0: Będziemy kontynuowali naszą temę. Temat e, Listu do Efezjan. Tydzień temu przedstawiona została misja apostała Pawła, której trzecią jest wyjaśnienie tego, e, czym jest tajemnica Chrystusa. E, inaczej, tutaj różnymi słowami to można opisać. Boży Plan Wieku, Boża Mądrość, albo my mówimy Boży Kościół. To znaczy pojednanie różnych narodów dla wspólnego zbawienia. To jest tajemnica Chrystusa. Żydów, Greków, Rzymian, Polaków, Ukraińców. Pojednanie wszystkich wierzących w jedno. To była wielka tajemnica, objawiona Pawłem i on był misjonarzem tej tajemnicy. To nas musi zachęcić to nas musi zachwycić. Ale samo tylko zrozumienie faktu, że jesteśmy razem z innymi świętymi, e, którzy dołączeni do jedności z Bogiem, do obietnic z Bożych, do Kościoła jesteśmy dołączeni, nie zawsze zachęca. Sam fakt rozumienia tego nie zawsze zachęca. Coś musi nas przejąć całości. Nasz duch, dusza i ciało. Nasz umysł, wola i uczucia muszą być przesiąknięte tym faktem, że jesteśmy jednością ze sobą i z Bogiem. 14 werset mówi, dlatego... I zaczniemy od 14 werseta. Dlatego apostol się modli do Boga потому что только Он может это сделать, Он может нас захватить, Он может нас менять, Он нас оживя, ловит нас с Христом и он для нас успел, чтобы мы остались в выполнении Бога. В 19-й версии мы читаем это слово, чтобы мы остались в выполнении Бога. Całpewni Boga. W ostatnim wierszu poprzedniego fragmentu to znaczy 3.13. Dlatego proszę niech was nie z... zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na was. Oznaczają one przecież Waszą chwalę. Zauważyliśmy niektóre zniechęcenie, zrażenie odbiorców to jest kontekstem dla następnej modlitwy apostoła Pawła. Dlatego on się modli. W innych polskich tłumaczeniach tak czytamy ten wyraz. Niech was nie zraża prześladowania. Albo abyście się nie zniechęcali się. Nie zalamujcie się. Abyście nie upadali na duchu. Właśnie dlatego apostol Paweł się modli. A więc dalsza modlitwa, którą będziemy czytać w dzisiejszym rozważaniu ma na celu zachęcić, wzmocnić bieżących. Wyraz być zrażonym oznacza tracić ducha, upadać na duchu, ulegać zniechęceniu, zalamywać się, odczuwać przykrość, smutek, żal, upadać w depresję, no i jeszcze inne są synonimy. Myślę, że dobrze rozumiemy, o co tu chodzi, ponieważ wielu z nas z tego czy innego powodu przeżywali upadki na duchu. Wiemy, co to znaczy. Czy nie tak? Pamiętajcie, jak proroka Eliasza w Starym Testamencie. On odczuwał niezwykle uniesienie i, z nich, i e, zachęcenie na górze Karmel, kiedy Bóg przez niego cudownie uwolnił cały kraj od, Ciciel od Cicieli Bała. A już w krótkim czasie widzimy, że jest on w depresji. Siedzi pod krzakiem jałowca i prosi Boga, by pozbawił jego życia. Taka wielka zmiana Учуть. Попросту трудно верить, что это тот сам человек. Меняли только несколько годин от вспомнилых событий на той гуже Кармель, а он уже выповидая слово. "Пане, забьешь моё жище, есть ниц не варте, не потрафи дальше жить». Знаменитый пророк, Але маюш уже w sercu takie zniechęcenie. To jest stan upadania nad duchem. W Nowym Testamencie używa się tylko sześć razy. Na przykład Jezus, gdy mówi o tym w 18 w wersecie, czytaliśmy ten werset, gdy byliśmy na wyjeździe, trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. To właśnie wyjście z tego stanu. Stąd dowiadujemy się, że modlitwa jest dobrym lekarstwem od tej choroby. Modlitwa jest lekarstwem od depresji. Paweł, odczuwając stan smutku wierzących, że oni tęsknią, przeżywają, coś z nim się dzieje, pisze te oto słowa, (14. werset. Dlatego zginę moje kolana przed Ojcem, przed Ojcem. A dalej mówi proszę. To jest modlitwa zawierająca kilka istotnych i bardzo pomocnych rzeczy. Czytamy więc cały fragment od 14 do końca, Efezjan 3 rozdział. Dlatego zginę moja kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę byście przez Jego ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość wysokość i głębokość i poznać wykraczające poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnię Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. To jest modlitwa apostola Pawła o duchowne wzmocnienie i wzrost wierzących. Kilka takich punktów widzimy w tym fragmencie. W XVI wersetcie na przykład Paweł modli się o moc Ducha Świętego dla wierzących. W XVII Paweł modli się o chrystocentryczność życia. Żeby Chrystus był centrum. Pierwsze dwa wersety i ostatnie dwa opisują charakter Boga, do którego Paweł zwraca swoje modlitwy. Skąd wiemy, że modlitwa Pawła była szczera i żarliwa? Dowiadujemy się o tym z tego, że modlił się on na kolanach a nie tak, jak to zwykle robią Żydzi. Żydzi modlili się stojąc. Czasami pozycja ciała w modlitwie odgrywa ważną rolę, żebyśmy mogli wyrazić swoje uczucia. Pozycja ciała może wyrazić to, co jest u nas w środku, ale przecież jest to tylko forma. Stojąc, leżąc, siedząc czy na kolanach możemy modlić się w każdym, każdy pozycji, każdy robi to zazwyczaj na swój sposób. Na przykład prowadząc samochód, można się modlić? Jeżeli oczy otwarte, tak? E, czy wykonując jakąś pracę zawodową, my możemy się modlić. To tyle na temat formy. Jest ważne. E, rozważając nad tym tekstem, chciałbym zilustrować nasz duchowny rozwój jak my się rozwijamy, porównując to do naturalnego rozwoju człowieka? Każda żywa istota ma swoje takie etapy rozwoju. Poczynamy od samego początku. Życie zaczyna się. Potem idzie proces rozwoju, potem dorosłość, no i na końcu śmierć. Jeżeli mówimy o życiu duchowym, to również obserwujemy następujące cztery etapy. Pierwsze to jest duchowne odrodzenie. Człowiek zaczyna duchowno iść, gdy nawraca się. Mówimy o uwierzeniu poprzez usłyszenie Ewangelii i zrodzenie się nowego życia wraz z darowaniem Ducha Świętego. Mówimy to chrzest duchowny. To czytaliśmy Efezjan w pierwszym rozdziale, 13-14 werset na przykład. W nim i wy, gdy usłyszeliście Słowo Prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieciętowani obiecanym Duchem Świętym. I ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa. W piątym versecie drugiego rozdziału też czytamy i to martwych z powodu upadków ożywił nas z Chrystusem. Bóg z, bo z łaski jesteście zbawieni. Bóg dał nam życie. Duchowne życie zaczęło iść. Dali idzie rozwój tego życia. Rozwój nawyków duchowych, pogłębiania relacji z Bogiem rozwój duchowych darów, poznanie Boga, poznanie Jego woli. Tak się rozwijamy. I potem że już gdzieś tam dojrzałość, nie wiem za ile lat, ale za jakiś czas, nie może od razu, dojrzałość chrześcijańska. I w tym właśnie liście jest opisane, ale trochę później. Poczynając od czwartego rozdziału czytamy już o dojrzałości. Mowa pójdzie o chrześcijańskim zachowaniu, o służbie, o duchownej walce, no i tak dalej. I czwarty, ostatni etap, zamiast śmierci mówimy o wieczności. Bo życie duchowne nigdy się nie kończy, podobne innym formom życia. Duchowne Życie zawsze istnieje. Jest to nasze podobieństwo do swojego Stwórcy. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Jesteśmy wiecznymi istotami. Na Jego obraz jesteśmy stworzeni. W modlitwie, którą przeczytaliśmy, Paweł prosi o wierzących, aby Bóg dał im duchowy wzrost. Paweł modli się, żeby oni mogli wzrastać. Wcześniej, pierwszy rozdział 17 werset i dalej. Było to miesiąc temu, Konrad czytał. Przypomnę jeszcze raz. Proszę, by Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały dał Wam ducha mądrości i objawienia dla doglądnego poznania Jego. I dalej. Było wspomniano o modlitwie apostola i wtedy apostol modlił się o głębszym poznaniu samego Boga, żeby wierzący zrozumieli, poznali głębiej tego swojego Boga, poznali swoją przyszłość, którą Bóg im daje, zrozumieli Bożą moc w wierzących. Teraz jest druga modlitwa. I apostoł prosi Boga o ich duchowy wzrost, o wzmocnienie duchowego człowieka. Prosi on to w następujący sposób. Trzy rzeczy. Pierwsze. Aby nasz wewnętrzny człowiek mógł zostać wzmocniony przez Ducha Świętego. 16 werset. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa jego chwały. Wzmocnienie wewnętrznego człowieka przez Ducha Świętego. Dalej, aby Chrystus zamieszkał w nas na stale. XII werset. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości. To już trzecia taka prośba, aby być przepełnionym miłością Chrystusa. Żeby zrozumieli koniec XVII i dalej potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, głębokość, wysokość i długość Miłości. 16 werset zawiera wyraz wewnętrzny człowiek. Mowa idzie o naszej dusze. To znaczy naszej niewidzialnej osobowości. Wewnętrznym naszym ja w istocie człowieka. Tuż po nawróceniu nasz wewnętrzny człowiek potrzebuje wzmocnienia posilenia mocą, jak e, czytamy wyraz. Duch Święty, właśnie On wykonuje całą pracę wzmocnienia w nas wewnątrz. Potrzebujemy nie tego, żeby nasza stara natura mogła się rozwijać, mogła się posilać, wzrastać do wysokich poziomów, lecz potrzebujemy wzmocnienia wewnętrznego, nowego, tylko zrodzonego życia, które tylko zaczęło istnieć Życia Chrystusowego w naszej osobowości. Właśnie, gdy zaprosiliśmy Go w swoje serce, On zaczyna tam prowadzić swoją pracę. I potrzebujemy Właśnie tego rozwoju. To wzmocnienie dotyczy poziomu rozumu, uczuć i woli. O co chodzi? Trochę powiem: rozum, albo umysł. Jest to nie tylko wiedza teoretyczna, edukacja, informacja. Nasz umysł również włącza poprawną analizę zdarzeń. Interpretacja tego, co się dzieje wokół, logiczne wnioski, umiejętne znajdowanie odpowiednich rozwiązań w różnych sytuacjach. Mówiąc najprościej, zadaniem naszego umysłu jest odróżnianie dobrego od złego, aby móc żyć mądrze. Rozum to jeszcze nie jest mądrość. Rozum plus doświadczenia, wtedy jest mądrość. A rozum to tylko taka baza wiedzy e, i e, różna edukacji. Dalej, uczucia. Uczucia są bardziej skomplikowane. To sprawa taka, mi się wydaje, bardziej trudna. Do tego włączam i charakter. I zachowanie, i jakieś naturalne reakcje człowieka, i wyrażenie naszego doświadczenia, w jaki sposób to wyrażamy, nasze skłonności, postawy, kulturowe przyzwyczajenia, to wszystko uczucia. To jest cały wewnętrzny świat człowieka. Nauka psychologii zajmuje się badaniem tych procesów e, uczuć i ludzkiego charakteru. Ważne jest, aby się nie zagłębiać się w tę naukę, ale porównać wszystko z nauczaniem biblijnym. Tam widzimy dość rzeczy, które korzystne, dlatego żebyśmy mogli we właściwy sposób wzrastać i w naszych uczuciach. Przeczytany nam fragment mówi o tym, żeby Chrystus stał się centrum naszego wewnętrznego życia. A wszystkie nasze przekonania, uczucia, nasze nadzieje, żeby krążyły się wokół Niego. Chrystus jest w centrum, mówimy na tronie, a wszystko wokół Niego. Właśnie o to chodzi. Wola jest powiązana z umiejętnością podejmowania decyzji, jest umiejętność mówienia nie tam, gdzie jest koniecznie. To jest taka zdolność, żeby zmienić samego siebie. To jest odpowiedzialność za swoje działania. Wola to nasza wewnętrzna godność, niezależność, prawo wyboru, i dobrze jest. Gdy nasza wola jest podporządkowana woli Ducha Świętego, który mieszka nas. Mówimy wolna wola, wolna od kogo. To jest dobry wyraz, dobre rozważanie, ale jeżeli mówimy o biblijnym nauczaniu, musimy pamiętać, że nasza wola jest podporządkowana wyższej woli Boga. Umysł, uczucia, i wola. To są tym wewnętrznym człowiekiem, o którym pisze apostol. To jest nas, nasz wewnętrzny człowiek. Tak więc Paweł modli się do Boga, aby wierzący w Nowym Kościele zostali napewnieni mocą Ducha Świętego i stali się silni od wewnątrz. Silni w rozumie, Silni w uczuciach i silni w swojej woli, Duchowno silni i bogaci. Jak to się dzieje praktycznie? Oczywiście, te prace nie możemy osiągnąć sami po sobie. To jest rola Ducha Świętego, o którym tutaj mowa. Paweł młodzi się do Boga, żeby Duch Święty wzmocnił dodał siły i właśnie mógł to robić. On wspiera nas w ten sposób, że przez cały czas odczuwamy potrzebę. Tak na przykład jak w czytaniu Słowa Bożego, modlitwie w społeczności z wierzącymi, idziemy na nabożeństwo czy tam, gdzie wierzący się spotykają, żebyśmy mogli mieć zawsze kontakt z Kościołem, potrzeba, żebyśmy mogli świadczyć innym o Chrystusie, o swoich przekonaniach, Duch Święty właśnie przez takie nauki nas wzmacnia. To powoduje do duchowego wzrostu. Przez to nasza wiara staje się silna, nasz umysł staje się czystym, nasza wola dojrzała, a nasze uczucia stają się otwarte i trzeźwe. Następuje taki okres ee, o czym apostoł wspomina dalej 17a czytamy proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach Chrystus zadomowił się w waszych sercach, ciekawy wyraz też on po prostu oznacza zamieszkanie stale zamieszkanie Czasami, była tak, że słabi duchowo wierzący po prostu nie zdają sobie sprawy, że w nich mieszka Chrystus Pan. Oni zaprosili, poprosili, żeby On był ich Zbawicielem, Panem. Ale gdzie On jest? Może czymś tam gdzieś w niebie? Kościele, zaprosiliśmy do środka, prawda? Do siebie. Oni na co dzień zachowują się tak, jakby nie byli chrześcijanin, chrześcijanami. A na przykład w niedzielę jesteśmy prawdziwi wierzący, no, ponieważ nas obserwują. Podobnie do tego, kiedy tymczasowo wynajmujemy pokój dla Chrystusa w swoim mieszkaniu. Jest takie porównanie. Dziś on jest ze mną w sercu, a jutro on gdzieś przeprowadził się indziej. Albo cały czas mieszka w moim mieszkaniu serca, zaprosiłem, zaprosiłem, puściłem go, on tam mieszka, ale nie jest pełnoprawnym właścicielem. On tylko jest wynajmującym. To ja jestem Panem. Ja decyduję, gdzie on ma mieszkać, kiedy musi przyjść, kiedy musi odejść. Gdzie on, gdzie mu nie wolno chodzić i tak dalej. W tym rozumieniu modlitwa apostola Pawła wygląda w ten sposób. Jeżeli swoimi słowami e, tę modlitwę przefrazować, to będzie tak. Modlę się, aby ukojenie pochodze, pochodzące od Ojca, dzięki mocy Ducha Świętego, poprzez zamieszkanie Chrystusa, stało się umacniają, umacniającym doświadczeniem w naszym życiu. I jak to w praktyce? Co to oznacza? W praktyce fakt, że Chrystus zamieszkuje w nas, oznacza pełne zaufanie do Niego we wszystkich dziedzinach naszego życia. Nic nie ma takiego, w czym by my z Chrystusem nie omawiali i nie rodziliby się. W tym jest ciągła duchowna walka ze złem i z grzechem. To jest, zawsze będzie, gdy żyjemy w tym świecie, gdy żyjemy w naszym ciele. Ta walka będzie zawsze i Chrystus jest zawsze. Musimy o tym pamiętać i musimy trzymać się za Chrystusa. Chrystus żyje w nas również przez służenie darami duchowymi, gdy służymy tymi zdolnościami, jakie Bóg nam daje, gdy staliśmy wierzącymi, trzeba po prostu je odnaleźć, a potem rozwijać. Prawda, nie każdy rozumie, że ma dary duchowe, a nie ma. My mamy, każdy ma, i to nie jeden. Niektórzy nie rozumieją, dlatego nie służą. I nie rozumieją, ale nie rozwijają. I mieszkanie Chrystusa na stale. To jest zawsze praktyca, praktyka i rozwój w służeniu swoim, swoimi darami ludziom, pościołowi. Zamieszkanie Jezusa w nas oznacza rozwój relacji z Nim poprzez czytanie słowa, modlitwa. Jest jeszcze trzecia część modlitwy apostola o духовnym wzroście wierzącym. Mówiliśmy o wzmocnieniu przez Ducha Świętego, mówiliśmy o zamieszkaniu na stale Chrystusa w naszym sercu, o chrystocentryczności, i teraz mówimy poznanie miłości Chrystusowej. A więc modli się o wzmocnieniu, o zadomowieniu Chrystusa i jak czytamy, wykraczającej za zdolności poznawcze miłości Chrystusowej. Przeczytam jeszcze raz. Zakorzenieni i ugruntowanie miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość. I poznać wykraczające poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni cało pełnią Boga. Poznanie miłości Chrystusa jest podstawą podstawą rozwoju duchowego. Czytamy takie słowa w korzenieniu, to określenie z dziedziny botaniki, natomiast ugruntowani kolei związane z, z architekturą. E, jedno z tłumaczeń tego tekstu brzmi następująco. Niech miłość stanie się Twoim korzeniem i Twoim fundamentem. To jest nowe rosyjskie tłumaczenie. Twoim korzeniem i Twoim fundamentem nie będzie miłość Chrystusa. Na przykład, jeżeli porównamy siebie do rośliny, która posadzona jest w dobry grunt i zaczyna rosnąć, gdy rozrastamy się w tym gruncie, ciągnąć, e, ciągnąć e, przez korzenie dla życia minerały, to tym gruntem dla nas właśnie jest miłość Chrystusa. Posadzeni jesteśmy w Nim, od Niego mamy pożywienie, od Niego wzrastamy, na Nim rosniemy. A jeżeli porównamy siebie do budynku, który Zaczynamy budować, to fundament ważny jest. Cały budynek opiera się na tym fundamencie. On na nim, na nim jest zbudowany, trzyma się, dzięki niemu istnieje. Słowo ugruntować się ma znaczenie stać się mocnym, twardym, niepodatnym na zmiany i upływy. Dlatego apostol modli się, aby wierzący zostali wkorzenieni w głębę miłości i ugruntowani w fundamencie miłości. Jak to działa na praktyce? Jest to szczególnie ważne, kiedy doświadczamy samotności na przykład i nie czujemy się kochani. No, zazwyczaj to młodzież czuwa takie uczucia, ale nie tylko. E, Jesteś porzucony, niezrozumiały, niedoceniony. Czy przypominają nas uczucia takie jak lęk, wstyd, wina? Szczególnie gdy jesteśmy zniechęceni, rozczarowani, wtedy dobrze zrozumieć czym jest miłość Chrystusa. Wtedy zrozumienie miłości Chrystusa naprawdę pomaga, ponieważ przez ludzi tego nie znajdujemy. Na odwrót, każdy człowiek może nas jeszcze więcej zranić, gdy jesteśmy w takim stanie. A Chrystus w każdej okoliczności silnie nas kocha. Jego miłość nigdy nie ustanie. Pamiętamy o tym, nawet nasze grzechy dla Niego nie są przeszkodą, ponieważ On już oddał swoje życie za nas, za nasze grzechy. Przeczytamy Rzymian 8, 31 wersetu. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, kto jest przeciwko nam? On, który nie oszczędził nawet własnego syna, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by wraz z nim nie darował nam wszystkiego? Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Pytanie retoryczne. Nikt. Nawet gdy straciliśmy swoich bliskich, Chrystus z nami wciąż pozostaje. Trzymajmy się za Niego. Paweł mówi, modlę się, aby poznali Twoją miłość, która wykracza poza zdolności poznawcze. Mogę wyjaśnić tylko tyle, ile mogę sam to zrozumieć. Ile potrafię człowiek to ująć przez jakąś, e, jakieś litery. Nie litery, a... E, no tak, litery. Ale Bóg jest wyższy od tego. On działa. W sytuacji, gdy jesteśmy otoczeni bezgraniczną, niezmierzoną, ogromną i bezwarunkowo Bożą miłością, my podnosimy się, rozkwitamy od wewnątrz, zaczynamy wzrastać. Apostol modli się, by stało to się rzeczywistością. Żeby nie tylko teorię, jakieś poznawcze rzeczy, a żeby to było w praktyce u nas. Aby żaden upadek na duchu nie dotknął nas zniechęceniem. Kilka słów o zniechęceniu. Właśnie przeciwko niemu skierowana została modlitwa apostola Pawła w dzisiejszym fragmencie, jak mówiłem na początku. Co to jest zniechęcenie? I z prorokiem Eliaszem. Zniechęcenie, to znaczy załamanie, my nawet mówimy depresja, jest porażką całego człowieka. Wtedy są ograniczone fizyczne siły, Emocje nie nie ma odczuć. Co czujesz? Nic. Wola na podejmowanie decyzji, zero. Sposób myślenia, reakcja po prostu jest taki paraliż. Taki stan może paralizować człowieka, i on staje się nieefektywny w służbie, a nawet w ogóle nie rozwija się. Medycy zajmuje się takimi ludźmi, i próbują tam jakieś pigułki jemu dawać, coś tam z nim robić. Jest taka stara legenda, która brzmi mniej więcej tak. Pewnego razu Diabo postanowił zamknąć swój interes. Urządził więc wyprzedaż swoich wszystkich narzędzi. Wszystkie zostały atrakcyjne, podpisane, oszustwo, nienawiść, złość, podstęp, gwałt, zmysłowość oraz cały asortyment innych ostrzych narzędzi i widoczna cena, ile to kosztuje. W samym centrum znajdowało się najostrzejsze choć bardzo zniszczone od częstego używania narzędzia, wycenione wyżej niż pozostałe wszystkie narzędzie. Co to jest? – zapytał potencjalny nabywca. Diabeł odpowiada. – To zniechęcenie. A dlaczego ono jest takie drogie? Ponieważ najbardziej wykonuje moje mroczne zamysły. Za Jego pomocą mogę sprawić, że życie wielu ludzi będzie im się wydawać bez wartości. Mogę sprawić, że zamiast walki poddadzą się i staną się bezużyteczni. I nawet nigdy nie uświadomią sobie tego, że to ja użyłem na nich swojego narzędzia. Otóż, drogi bracia i siostry, nie pozwólmy sobie żeby zniechęcenie zabijało nas od środka. Miłość Chrystusowa rozprzestrzenia się na całą, jak czytaliśmy, szerokość i długość, wysokość i głębokość. Nie ma granic miłości Chrystusowej. Jeszcze przeczytam jeden cytat, Rzymian 8. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władcy, ani moce, ani to, co nastalo, ani to, co ma nastąpić, Paweł przelicza te wszystkie duchowe siły, ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Boga. w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Więc poznanie miłości jest drogą do dojrzałości. To jest upodobienie się Chrystusowi. A Paweł nawet pisze, żebyśmy mogli wypełnić się całą pełnią Boga. To właśnie jest miłość. Na koniec przeczytam dwa ostatnie wersety i będziemy się modlić. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym modlimy się, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, wszystkie pokolenia na wieki. Amen. Bog czyni to przez Chrystusa. To wszystko przez Chrystusa. W czas, kiedy prosimy coś u Boga, to modlimy się tak, jak myślimy i w miarę naszego poznania, jak rozumiemy, jak umiemy. Każdy na swój sposób ale Bóg jest znacznie większy, silniejszy i mądrzejszy od naszego rozumienia i od naszego umienia, umiejętności. A jeszcze Bóg nas kocha, dlatego gdy prosimy o coś, pamiętajmy, że kochający Bóg zrobi nawet o wiele więcej niż prosimy. Mając to na uwadze, po prostu wychwalajmy Boga za to, kim On jest, jaki On jest. Właśnie tym zachwycajmy się i w tym, w tym wzrastajmy. Amen. Sława naszemu Bogu. Pomodlimy się, zachęcam do modlitwy, może ktoś ma takie pogodzenie.